0: Hoy tengo el placer de presentaros a Chris Valencia, toda una artista que encontré un día por casualidad y me ha conmovido con todas y cada una de sus ilustraciones. Quizás la conozcáis por su cuenta de Instagram, en la que a través de sus dibujos digitales consigue transmitir mensajes psicológicos que nos llevan a reflexionar. Cris es catalana y se vino a Madrid en 2002 para desarrollar todo su arte. Empezó con la carrera de arte dramático, una experiencia que le permitió ahondar en aspectos psicológicos y sociológicos. Y después estudió Bellas Artes. Ella dice que en las artes plásticas ha encontrado su lenguaje favorito y desde luego que es un lenguaje que maneja como nadie. Tengo muchas ganas de hablar con Chris porque si de algo estoy convencida es de que el arte tiene el potencial de cambiarnos y ella con su arte nos invita a empoderarnos y a reflexionar para mejorarnos. Bienvenida, Chris, Me hace mucha ilusión
1: que estés aquí. Qué bonito, muchas gracias. A mí, gracias mí también me da ilusión.
0: La primera vez, ¿no? ¿Siempre hay una primera vez? Sí. Vamos allá, vamos allá. Voy a empezar con una pregunta que nos remonta, como siempre, ¿no? ¿El ¿Dónde está Chris eh, un día como hoy, o dónde estaba, Chris un día como hoy, hace 10 años? ¿Y qué has aprendido desde entonces?
1: Eh, vale, la primera parte, te la contesto rápido porque ya la he pensado. Estaba trabajando en un local, eh, bueno, sala de conciertos que se llama Costello, mientras intentaba... Eh, Conseguir mi lugar como actriz aquí en Madrid. Uh -huh. ¿Y qué he aprendido desde entonces? Pues es que muchísimas, cosas. muchísimas <ríe> que no sé... cosas. Claro, claro. Eh, he aprendido, yo creo que lo fundamental, es que he encontrado un poco el camino que quería seguir. Porque, bueno, cuando empecé con lo de la interpretación y tal... Que era algo que siempre me había gustado y que siempre había tenido en mente desde pequeñita. Empecé a trabajar como actriz, yo creo que a los siete. No, siete no. No me acuerdo. Muy pequeña. Uh -huh. eh, pero bueno, una vez ya estudiado la carrera y tal, y inmersa en el mundo laboral, pues me di cuenta de que a lo mejor no. realmente no era lo que yo pensaba. Y después pues, pasé una época así, un poco de confusión y tal, y, y decidí empezar la carrera de Bellas Artes. Y ahí sí que dije, esto me apasiona. Entonces creo que el haber encontrado ese camino es lo más significativo de los 10 años.
0: wow mm. O sea que eh, eh, con la interpretación había algo que no acababa de sí. convencerte.
1: Sí. Eh, es que supongo que por mi naturaleza. Porque, uh -huh. Aunque dicen que muchos actores son así y tal, yo soy bastante tímida y muy introvertida, entonces la parte está de exponerme uh -huh. al público, o sea, tu cuerpo, es tu, tu cuerpo, emociones y voz son tus herramientas, y, ¿Y exponerme no? así tan directamente no, no me acababa de sentir cómoda yo con eso, entonces me gustaba, pero a la vez me hacía sentir un poco incómoda. Pero bueno, sigo haciendo trabajos ¿eh? de actriz. Quiero decir que si alguien me quiere contratar para algo... Ahí
0: estás, ¿sabes? ahí estás. O sea, te sigue gustando, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, lo que algo? pasa es que
1: ah, pues hago las cosas que me apetecen, uh -huh. realmente.
0: Qué bueno. Sí. ¿Y, ¿Y qué descubriste cuando empezaste a hacer Bellas Artes? Como otra forma, ¿no? De, porque al final el arte se puede expresar de muchas formas. Pues, sí. eh, ¿otra forma de expresarte?
1: o eh, Sí, una forma además en la que... Eh, el, el momento de la creación es verdad que hay arte colectivo y que una red también alrededor ayuda mucho y unos nos inspiramos con otros y todo esto, pero muchos de los momentos de creación uh -huh. en el arte plástico eh, son tú sola contigo misma y, y claro, como en, en, ese, en esa burbuja yo me siento más cómoda pues la hago... Pf. Con mucho placer. A veces, eh, a veces tengo que obligarme eh, a salir de eso, porque si no me puedo tirar días y días en casa encerrada y, y no salgo, no socializo. Claro. No tal, entonces o sea, tampoco... Si te fijas,
0: la interpretación y las artes plásticas son como dos experiencias artísticas, una súper social y la otra todo lo contrario, sí, no como muy sí. íntima. Entonces, mm. estás quedado con esa experiencia más íntima, pero... Todo es encontrar el equilibrio claro, al final. Claro. Qué bueno, sí. qué bueno. Y, ¿Y en qué momento eh, conseguiste empezar a vivir del arte? O sea, decías que estabas trabajando en Costelo, como uh -huh. buscando a ver cómo podías empezar a, a vivir de eso. Y ahora ya vives de tu arte, ¿no? Que eso sí. es todo un logro para muchos artistas. ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste eso?
1: Pues es que, sorprendentemente, para uh -huh. mí, uh -huh. fue al acabar el máster de educación, que, o sea, acabé en junio dije, bueno, me voy a tomar como un añito así sabático de, de dejar de estudiar, porque a mí me gusta mucho aprender y estoy siempre enlazando unos estudios con otros. Dije, me voy a tomar un, pues un, un añito. Y, pero por si acaso, tiro currículums. Uh -huh. Y en septiembre estaba ya trabajando en un cole, dando clases de artes plásticas. Entonces, fue como algo bastante inmediato y... Y luego la parte pues, de creación propia eh, llegó un poquito después. Porque, claro, también al principio, cuando empiezas a dar clases, te dedicas a la docencia y es todo nuevo, te requiere mucho tiempo, mucha preparación, mucho. ¿Sabes? Empaparte de todo lo que representa eh, uh -huh. la docencia. Y cuando ya lo tuve un poquito más por la mano, ya empecé también a centrarme en la creación artística y ahí ya pues, compaginar una cosa con otra.
0: Que tienen mucho que ver, porque al final lo que enseñas es arte.
1: Claro, sí. Y aparte yo aprendo en las clases también. No solo por lo que aprendo de los alumnos, sino al prepararte las clases también te estás documentando, estás siempre intentando buscar cosas nuevas y, y tal. Entonces, es aprender también. Sí, requiere como un poco de
0: investigación, de seguir claro. desarrollándote tú como artista para poder mm. enseñar más.
1: Claro. Y saber qué es lo que funciona, qué es lo que no, eh, buscar siempre nuevos contenidos, cosas que llamen la atención a los chicos, o hacer excursiones, visitas a museos, que te preparas, entonces siempre estás aprendiendo.
0: Y qué bonito ser capaz de transmitir todo ese arte que tú tienes, no solo en las redes, que ya lo haces, pero también a, a personas que quieran aprender eso, ¿no?
1: Claro. Lo que pasa es que <ríe> los alumnos que tengo son de la ESO. Entonces hay algunos a los que les interesa mucho y se lo pasan teta y se divierten y disfrutan y hay otros que no tanto. Claro. Entonces sí, es muy interesante, es apasionante y tal, pero no es algo idílico. O sea, yo cuando estaba en la carrera en el máster eh, tenía un profesor que nos dijo, eh, lo que tenéis en mente de ser profesor no tiene nada que ver con la realidad. Porque os esperáis ir a una clase, eh, motivar a los alumnos que todos os estén escuchando, eh, transmitir vuestra pasión, no sé qué, y no tiene nada que ver. Y realmente cuando tuve la experiencia dije, pues qué razón tenía este hombre.
0: Pero supongo que tendrá mucho que ver, porque en la ESO realmente los alumnos están un poco obligados, entre comillas, a estar ahí, mientras que a lo mejor eh, en un máster o, o en una universidad las personas están eligiendo ¿no? eh, estudiar eso. Sí. Entonces es un reto que se te
1: presenta ahí. Es un reto muy grande, lidiar sí. con gente a la que le interesa y gente a la que no, que a veces te boicotea las clases, porque eh, yo lo entiendo, si no te interesa nada y te aburre, pues tienes la cabeza en otra parte. Y luego, además, la edad de mis alumnos, también mmm, el 80% tienen la cabeza en otra parte todo el tiempo.
0: Y las hormonas revolucionadas. Eh,
1: claro, es que. Justo, se mezclan eh, ahí dos sí.
0: cosas.
1: La labor docente en esa etapa es más intentar lidiar con esos aspectos uh -huh. que intentar transmitir conocimientos de la materia.
0: Porque sí. la adolescencia a nivel psicológico es, es complicada, claro. eh, en, o sea, en cualquier ámbito, en cualquier mm. asignatura, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> eh, pero bueno, y también estudiaste marketing, sí. aparte de, o sea, tienes como <ríe> diferentes facetas. Eh, hay muchos artistas que se desesperan por no saber cómo venderse o cómo conseguir hacerse visibles eh, y de alguna manera tú sí que has conseguido que tu trabajo se vea y sea visible, ¿no? ¿Tienes algún truco o herramienta que pueda ayudar a, a artistas que estén empezando o que se estén planteando dedicar su vida al arte eh, para, para, visual, para visibilizarse?
1: Pues teniendo en cuenta la, eh, la diplomatura que hice de marketing, uh -huh. mi respuesta desafortunadamente es no, No. porque no me acuerdo de nada. Wow. Fue lo primero que estudié, lo estudié en Barcelona y un poco por complacer... A mis padres, yo me quería venir a Madrid a estudiar arte dramático. Uh -huh. Y ellos, eh, pues, eh, primero estudia algo más formal, más tal, pues, pues lo que pasa muchas veces. Uh -huh. Y empecé a estudiar administración y dirección de empresas. Estuve dos años y dije, esto no es lo mío, pero vamos. O sea, mm, un horror. Dije, bueno, algo así también como más formal y tal que me pueda llamar la atención. Dirección de marketing y publicidad. Pero, eh, sinceramente creo, o sea, lo que más se me quedó uh -huh. es eh, cómo colocan, parece una chorra, y es una chorrada, cómo se colocan los productos en los supermercados para llamar más la atención. O sea, ese es un dato que no se me olvida, pero los otros tres años, para mí es como si hubieran pasado, eh, no me acuerdo de nada. O sea, lo hiciste un poco
0: también por obligación esta carrera. sí. Uh -huh. esto es curioso porque en varias invitadas o invitados que han venido al podcast ha ocurrido, ¿no? esta idea de que nos imponen, no, no, no hay que estudiar algo más serio sí. cuando te vas a dedicar a algo que te gusta y, y empleas unos años a complacer ¿no? Sí. las expectativas de tus padres o de las personas de tu alrededor hasta que por uh -huh. fin te das cuenta y dices no, yo me claro. voy a dedicar a lo que realmente me mueve pero bueno, aún así algo se te ha habido que porque transmites muy bien <ríe> tu a mensaje ver,
1: yo, yo creo que en redes también tengo que decir que yo fui la primera sorprendida en que esto funcionara porque ya lo he dicho en alguna ocasión el tipo de, de ilustración que estoy haciendo uh -huh. y el que por ejemplo tengo en mi Instagram surgió después de la carrera, de decir, vale, en eh, la carrera tocas muchas disciplinas, con muchas premisas, todos los ejercicios, de, bueno, os pues tenéis que tirar por aquí, tenéis que hacer esto, o sea, no sé qué. Te dejan un margen de libertad, evidentemente, pero no tienes toda la libertad que quisieras. Uh -huh. Y cuando acabé dije, ay, mira, o sea, me quiero liberar de toda presión. Voy a hacer realmente lo que me apetece. Y empecé a hacer estos dibujos Totalmente por placer. O sea, no pensando en si van a funcionar o no, si van a conectar con la gente o no. Voy a expresar lo que me apetece, que es mis vivencias, mis emociones, mis, yo qué sé, mis traumas, mis, todas mis historias. Como algo más personal. Y ha sido eso lo que ha conectado con la gente, realmente. Entonces, si algún consejo puedo dar, yo creo que es hacer lo que a uno realmente le nace del corazón. Y eso, si es sincero, y es real, conectará con la gente. Yo creo que es eso.
0: Tal cual. Es que si... Tus ilustraciones, por lo que me acabas de contar, son totalmente auténticas y además están basadas entonces en tu experiencia eh, personal.
1: Sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te gustaría transmitir con estas ilustraciones? Porque todas tienen un mensaje súper potente. Para quien no las haya visto, podéis ir a Chris barra Baja Valencia y mirarlas.
1: ¿Qué es lo que quiero transmitir? Es que como no es lo que te digo, no pienso en un objetivo, simplemente es de, pff, joder, ¿qué tengo ahora en la cabeza que me está ahí con el run 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 Y entonces, pues pienso en un concepto o en una palabra o veo una imagen que me llama la atención y que me que enseguida me lleva a algo mío o, y, y es ahí donde lo creo. Y te inspira. Claro, pero no, no tengo un pensamiento previo de, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, ¿Cómo planifico este dibujo? No, no sé.
0: Va surgiendo, pero claro. surge bastante a menudo, porque has creado un montón de ilustraciones... Relativamente poco. tiempo Es que tiempo. tengo mucha,
1: mucha mierda. Mucho mierda, mundo, ¿no? interior. Sí, mundo interior. Sí, <risa> me mundo interior. Mundo interior, di que sí.
0: Eh, una de tus ilustraciones eh, de las que más me gusta es la de Drama Queen. ¿no? Mm. Esa eh, es cual te digo. Sí, me sí, encanta. Sí. Eh, ¿Por qué crees que tenemos una tendencia a engancharnos al drama?
1: Supongo que eso también va con la personalidad, mm -hmm. pero en mi caso sí que lo es. Pues lo típico que... A lo mejor un día estás mal y te regocijas en eso y te pones música triste para estar ahí como más triste y, que, y no entiendo el mundo. y Pues todas esas cosas... Eh, hay gente que las tiene. Yo las tengo. Pero, por ejemplo, mi chico es totalmente lo contrario. Es súper pragmático. Y uh -huh. mira, esto es así, esto es asá. O sea, él, por ejemplo, me ayuda mucho a bajar un poco a la tierra. Pero... Yo creo que eso va con la naturaleza de las personas. En mi caso, mi naturaleza es muy así, realmente. Al ser, bueno, No sé si tiene algo que ver con el ser introvertida, con el que me guste estar a solas, me gusta mucho pensar, reflexionar sobre uh -huh. las cosas, preguntarme por qué, aunque luego pocas veces encuentro la respuesta.
0: Siempre reflexiva. Ahí, ¿Por qué? Claro. ¿Por
1: qué? ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué tal? ¿Por qué la vida? Por qué no sé. El
0: arte dramático también nos lleva mucho a eso. También, ¿no? Yo ¿eh? que también claro. vengo de un background sí. de teatro, o sea, el, el realmente conectar con el drama, con la alegría mm. las emociones, ¿no? Claro. Es como un poco, más que la
1: adicción al drama, la adicción a la emoción. Sí, sí. Hombre, es que si no, la vida es un... muy aburrida. Claro. No. Y es verdad que en, en interpretación, cuando hacíamos algunos ejercicios. Los profesores te, te preguntaban desde fuera, ¿y por qué? Entonces tú decías, porque No sé qué, no sé qué. ¿Y por qué? No sé qué. No sé y tenías que ir como tirando del hilo hasta encontrar el fondo de la cuestión.
0: Pero eso es eh, un ejercicio que hacemos en coaching que es muy interesante. Eh, yo siempre digo que a la hora de cuando estás en bucle de pensamientos, mm. pasa del qué al para qué, porque entonces sales del bucle, ¿no? Cuando ah, estás. Es muy interesante, sí. Pero es verdad que para llegar a, a, al el porqué de tus objetivos, ¿no? cuando de repente te pones un objetivo en la vida, si no sabes por qué realmente lo quieres... Mmm, a lo mejor luego te das cuenta, yeah. lo consigues y dices, ah, pues no era lo que quería. Yeah. no Entonces, ese por qué, ese por qué, ese por qué te lleva al final al kit de la cuestión, claro. que es sí. el, el, el para qué lo quieres, más que nada, ¿no? Más sí. que el por qué. Sí sí, sí. Sí, 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 Y, y es interesante la eso. Para qué. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y con el tema de, de tus ilustraciones, hay un símbolo que está muy presente desde ah. mi perspectiva, que es el corazón. <coughs> Aparece mucho, ¿no? Sí. El corazón, en muchos de los dibujos, está ahí. Eh, y aparece como mmm, eh, algo que hemos enfriado, que hemos un poco mmm, dejado de lado, ¿no? Esto no. es mi interpretación, ya te digo. Hay una de las ilustraciones que me gusta mucho en la que mmm, escribes algo así como me dijeron que lo dejara ahí eh, enfriándose, no, que jugara con él sí. eh, y ahí se quedó, ¿no? Algo así. Sí. Eh, ¿Cómo te gustaría que nos conectásemos a nuestro corazón? que nos reconectásemos
1: con él. Eh, realmente el símbolo del corazón lo utilizo para varias cosas, aunque normalmente se asocia al amor ¿no? uh -huh. de pareja. Eh, y yo creo que lo asocio más a la vida en general. O sea, muchas de las ilustraciones hablan sobre vivir, no sobre el amor romántico. Uh -huh. Y eh, es curioso porque esa ilustración no tiene nada que ver con el amor romántico. Esa ilustración me viene a mí de una frase o de, de, de un discurso que me dijo mi madre cuando yo era adolescente, que pues mi madre es otra generación no uh -huh. y, la, y un tipo de persona también muy introvertida, muy tímida. Entonces ella me quería inculcar el hecho de que de casa, de puertas hacia afuera, que no se me notara si estaba mal, si estaba bien, si, si tenía problemas en casa, que de puertas para adentro se quedaba lo familiar. ¿no? Entonces, yo cuando empecé a estudiar arte dramático, claro, eso es totalmente lo contrario. No puedes bloquear las emociones, no puedes intentar disimular siempre, estar frío, estar... Y, y jo, a mí me costó un montón ¿eh? abrir todas las corazas que tenía, porque claro, a mí se me había educado pues, en eso, en ¿eh? que no se te note, que no se te note, tú siempre... Y esa ilustración habla de eso, de cuando yo de joven o de pequeña eh, se me inculcaba de alguna forma que, que mantuviese el corazón frío. No frío, sino de cara al exterior. Uh -huh. Y esto además lo he hablado tiempo después con mi madre y que se le dije de, mamá, es que las cosas no pueden ser así porque si tú un día estás triste, pues estás triste y no pasa nada porque la gente lo sepa o... ¿Sabes? Y ella, claro, me dijo, no, yo me refería a que los problemas de casa se tienen que quedar en casa, tal y cual, y, y bueno, llegamos ahí como a un entendimiento. Quizás yo lo malinterpreté en su momento, pero a mí eso se me quedó grabado, claro.
0: Claro. Pero creo que esto es algo que pasa mucho porque tenemos como mucho miedo a mostrarnos vulnerables, a mostrarnos tal como somos yeah. y socialmente sigue habiendo, eh, que espero que cada vez sea menos, ¿no? Pero como muchas veces temas que realmente son importantes y que nos preocupan se convierten en tabú. Sí, Entonces como sí, que sí. no puedes hablar de lo que te pasa. Claro. Y, o, o llorar incluso. Llorar ah. aún no está totalmente aceptado. Que de eso yeah. tú también hablas, ¿no? Yeah. Y es muy bonito, ¿no? O sea, creo que, que el que empecemos a normalizar eh, nuestra vulnerabilidad, que al final es expresarnos tal como somos y que un día estamos tristes y que un día estamos contentos mm, y que un día... Exacto. Es muy importante. Sí. Y las redes a veces eh, no favorecen a esto todo
1: lo contrario no, en general no la uh -huh. gente solo quiere mostrar el lado bueno de eso las cosas es. sí.
0: por eso me gusta tanto el trabajo que tú estás haciendo porque creo que, que al final estás invitando a un cambio social o a una manera diferente de utilizar las redes sociales
1: Ay, al principio claro cuando cuando las ilustraciones pues eso empezaron a tener aceptación a conectar con la gente yo me acuerdo que le decía a mis amigos jo, pero es que si lees así entre líneas parezco una amargada, una traumatizada de la vida, digo, y no es así, pero es verdad que como hay muchos, muchos de los dibujos, pues hablan sobre eso, porque me apetece expresar eso, uh -huh. yo tenía esa, esa duda y al final dije, oye, mira, pues es que es lo que hay, y yo soy así, si a la gente le gusta, pues bien, y si no, pues qué se le va a hacer, pero es que no quiero mentir, no me apetece, pues lo que tú dices, estar mostrando todo el rato la cara bonita de la vida. Y luego, sí que es verdad que si solo lo miras por encima, por uh -huh. ejemplo, mis ilustraciones, como son unos. una gama de colores muy así muy dulce, por decirlo de alguna forma, y tal, pues sí que te puedes. también eso me, me gusta mucho. Sí que puedes pensar, pues, pues eso, que las ilustraciones son un poco. Ay, es que no sé cómo definirlo. Uh -huh. Ayúdame
0: que son un poco dulces. De estética, eh, sí. Pero, pero, luego es, si buceas... pero ese contraste es muy bonito. Claro. A mí me gusta, me encanta el contraste de que de, 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 la estética de las ilustraciones <coughs> siendo como muy pink, muy dulce, muy mm. llámalo X. Y, y luego el, el mensaje que tiene de fondo, ¿no? Es un contraste tan brutal
1: que dices, wow. Claro, pero para eso tienes que... Pero pararte comunitar. un momento y verla bien Ahí está. no pasar para sí, como lo que hacemos muchas veces en redes que no es pasar, es pasar, sí, pasar, sí, sí.
0: pasar 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 que nos claro. pasamos horas pasando sí, sin mirar sí. ¿no? sin realmente observar esto requiere que observes y que claro. te metas de lleno en la foto y cada foto eh, te puedes quedar un rato con cada foto o con cada ilustración, mejor bueno, dicho.
1: A mí me, me encantaría que eso fuera así. Eh, claro, yo de, no sé cómo es el otro lado. La en mi caso es
0: así, porque a mí me encanta meterme ahí de lleno en tus mensajes y en todo lo que. ¡Wow! ¿no? Desde la Drama Queen hasta la, el, el, el ojo que pusiste en una de las últimas ilustraciones que has puesto, que pone Lost. Ah, sí. eh, me encanta, ¿no? Sí. O sea, es, es, son muy. Eh, tienen mucha simbología y mucho mucho mensaje, que es lo que más me gusta no de esto. Hay varias partes ¿no? o sea, en tus ilustraciones. Uh -huh. Por un lado, me gusta mucho cómo hablas del amor propio, porque mmm, hablas mucho de eso también. Y, y también hablas mucho de cómo nos relacionamos, ¿no? Y de cómo muchas veces utilizamos juegos psicológicos que nos uh -huh. hacen daño. Eh, sí. eh, ¿Esto también está basado en tu experiencia?
1: Sí, 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 y... sobre la lucha un poco así de poder, ¿no? O de, de estar por encima del otro. De... sí, Y el amor propio también es algo de lo que hablo mucho, pero no porque yo goce de una excelente salud en ese sentido, uh -huh. sino porque es un tema también que ojo, a mí me cuesta. O sea, hay épocas en las que estoy bien conmigo misma y hay épocas en las que digo, si no, algo falla, no me aguanto, no, no, sé qué, no estoy haciendo bien las cosas y me boicoteo. Y, y luego pasa otra época y entonces dices, espérame. No, que todo está bien, que tal ser paciente contigo, ser comprensiva, tolerante entonces como también es un conflicto que tengo constantemente
0: pues uh -huh.
1: eh, por eso lo reflejo es que la relación con una misma es una relación
0: más sí, <risa> está claro sí. y, y yo creo que es muy valiente que tú cuentes esto y que al final todas las personas estamos en ese proceso ¿no? de aprender a sí. querernos
1: tú crees, eh... pero hay gente que se quiere mucho no yo creo o si por lo menos eso es lo que hombre,
0: yo creo que ese es el trabajo eh, yo sí. por ejemplo, si miro en mi propia historia sé que ahora me quiero mucho más que antes sí, eh, desde luego eso, trabajar o sea, en ello tiene resultados eso sí. es, o sea, es un proceso pero yo siempre digo que el proceso de desarrollo personal y de, de aprender a quererte y a cuidarte y a tal es un proceso que nunca acaba no. porque además la vida te va presentando retos no entonces... Eh, pues siempre vas a tener eh, miedos a los que enfrentarte ah. o, o emociones incómodas que yeah. te están enseñando algo... Y, y va a haber momentos en los que te va a salir más fácil, ¿no? Eh, estar súper bien contigo misma y demás, sí. y momentos en los que va a ser más difícil. Pero en los momentos en los que nos necesitamos más suele ser cuando nos latigamos más y cuando aparece más la voz crítica para decir... ¡ah! Y es como, no, ahora es cuando necesito más mi abrazo, ¿no? Sí, y justo por eso
1: tengo en la cabeza también una ilustración de yo soy mi peor enemiga en realidad en muchas ocasiones pero es que uh -huh. es así es así
0: y la cuestión es cómo, cómo transformar esto claro para poder abrazarnos ¿no? mm. en el momento en el que más lo necesitamos
1: sí que las armas vayan bajando cada uh -huh. vez más bueno, puede haber un pequeño conato de batalla de vez en cuando, pero no estar todo el día guerreando, que es agotador.
0: Desde, sí. Luego. Sí. Desde luego, y lo mismo con las relaciones, eh, con las relaciones de fuera, ¿no? Pero de esos juegos psicológicos, que, que hay una ilustración tuya que pones funny games, y tachas hmm. el funny, ¿no? Y pones fucking games, sí. eh, y es un poco eso, ¿a qué estamos jugando?, con las sí. relaciones
1: sí exacto relaciones de pareja relaciones de amistad relaciones de familia todas pero sí es verdad que eh, no sé dónde dónde lo leí no me acuerdo no en algún libro bueno o en, en algún sitio leí el, como que se, las personas se clasificaban de alguna forma en dos en las que ...tienen el brazo estirado... ...todo el tiempo... ...como donando su sangre... Uh -huh. ...y las personas que son vampiros... ...que van al brazo ahí a chupar... ...igual es muy simplista dividirlo uh -huh. en esto... ¿no? Pero, ...pero... ...realmente sí que creo que... ...joder, es que hay gente... ...que necesita... ...controlarlo todo y a todos... ...y manipular y llevárselo todo a su terreno... ...y, y esto por ejemplo es una de las cosas... ...que yo he aprendido también con el tiempo a identificar más a ese tipo de persona y ya no tener sentimiento ni de odio ni de rencor. No, simplemente alejarme. Ese tipo de personas no me interesan uh -huh. porque al final es que tiene sus consecuencias estar cerca.
0: Desde luego... En un podcast dijeron, que me gustó mucho esta frase, las personas tóxicas son realmente personas intoxicadas. O sea que yo creo que cuando una persona actúa desde ese lugar está actuando desde el miedo sí. y desde la inseguridad, pero está claro que, bueno, que hagan su proceso
1: claro. eh, mejor lejos mientras, mientras sea así. Y uno puede intentar ayudar, porque todos necesitamos ayuda en muchos aspectos, pero cuando esa ayuda, en vez de beneficiar al otro, te está perjudicando a ti, yo creo que ese es el momento de decidir hasta aquí. Total. Entonces, al principio, vale, muy bien. Yo te ayudo, estoy a tu lado, no sé qué, pero cuando eso empieza a hundirte, hasta ahí.
0: Desde luego. Y eso se ve mucho en las relaciones de pareja, aunque sé que puede afectar a todo tipo de relaciones, uh -huh. pero al final una pareja es alguien con quien convives, ¿no? Eh, con relaciones tóxicas, que es sí. muy importante salir y cuanto antes mejor,
1: ¿no? Sí, uh -huh. de pareja y de amistades, eh, también. Que muchas veces... Quizás es hasta más difícil de detectar o dices, bueno, es mi amigo, yo lo quiero como es con sus defectos y sus virtudes, pero pff, yo creo que no eso no siempre tiene que ser así.
0: Y socialmente también está como más aceptado, ¿no? Marcar límites con una pareja que hmm. con un amigo, sí. porque amigos es como, ah, bueno, es que los amigos aunque nunca se vean, siempre van a ser amigos, aunque claro. nunca no sé qué, tal, hmm, y ya, como que parece pues que no. todo se puede pasar por encima hmm. y hay cosas que no.
1: No, no yo, yo por ejemplo he tenido amistades que las he considerado amistades de mucho tiempo y muy buenas, pero al final te das cuenta de un patrón que ves que te está afectando y que y por más que intentas que eso cambie, no cambia. Pues lo típico, que no, no valoran tu tiempo, eh, no tienen a lo mejor la educación para yo qué sé, contestarte un mensaje que sabes que te podía haber contestado porque a lo mejor sabes que está haciendo X cosa uh -huh. que le permite contestarte y no te contesta, pues no sé por qué pues porque no, no le sale eh, de quedar con esas personas eh, y que no se presenten y no valoren tu tiempo igual que valoran el suyo y eso una vez, otra vez, otra vez, otra vez y hasta que al final dices, pues mira pues, pues tú por tu lado y yo por el mío porque es que no me, no me interesa Claro. que no me respetes, que no me valores que no, tal, o sea, no
0: porque además si te respetas tú y si tú respetas tu tiempo, Exacto. al final te sale solo ¿no?
1: claro, claro, es decir oye, mi tiempo también ah, sí. es importante y decírselo que lo entiende y la cosa cambia, perfecto que se lo dices, y se lo dices, eso se lo dices y no cambia nada, pues entonces es que esa relación, pues en, en mi opinión, es que no es saludable porque te hace sentir mal a mí me hacía sentir mal de, pero por qué qué pasa que o sea yo no tengo mi tiempo no tiene valor o, sabes joder que yo también cuento
0: claro como no puedes cambiar a nadie al final es decidir tú qué quieres exacto porque a lo mejor a otra persona eso no le molesta pero si a ti por cómo percibes y por tal sí, sí pues ya está sí ¿no? sí sí qué interesante sí. Vale, te voy a hacer una pregunta interesante.
1: ¿A <risa> <¿En esa cara? risa>
0: Si tus <risa> a ilustraciones pudieran conseguir un cambio social, ¿cuál te gustaría que fuera?
1: Un cambio social.
0: Un cambio social, o sea, un cambio, cambio. Un, un gran cambio.
1: Esta es una de las preguntas en las que podría estar mucho rato pensando y que tendríamos que cortar. <risa> cortar el silencio. Pero, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza... A mí me encantaría que la gente uh -huh. se quisiera más a sí misma. Porque eso haría que las relaciones entre todos fueran mucho mejores.
0: Desde luego. Sí. O sea, si conseguimos eso, cambia
1: todo. Claro. Eh... Y empezando por mí, ¿eh? también. Por no te... pasar esas épocas de... de fustigarse. Porque es verdad que cuando te sientes mal contigo mismo, esa agresividad, esa rabia tal, la transmites en tus relaciones. O sea, a lo mejor te hacen un comentario absurdo y saltas porque tú por dentro estás mal. Pero cuando estás feliz y contenta contigo y tal, eh, es que todo se vive de otra manera. Relativizas mucho y entiendes al otro. No sé. Tal Yo creo cual. que si nos quisiéramos más, el mundo iría mucho mejor.
0: Sí, sí. Yo creo que esa es como la base, lo que acabas de decir es súper importante, porque es la base de todos los cambios que necesitamos. O sea, claro. si eso está presente, porque además cuando tú te quieres y cuando tú estás bien contigo, sales a la calle de otra manera.
1: Exacto.
0: Eh, ya no sí. solo las relaciones, lo que vas a hacer, lo que vas a aportar, va... sí. las decisiones que vas a tomar. Todo, y todo. no
1: necesitas la aprobación del otro constantemente y quedar por encima del otro, porque tal... Y... A lo mejor lo que te acabo de decir en la pregunta anterior. Y sentirte valorada por el otro. No, da igual porque tú te valoras. ¿Sabes? Igual, mira mira, mira, ahí hay algo, ahí hay algo. <risa> acabo de descubrir que en esa época quizás
0: <risa> pero eh, sí, sí. sí, sí, es que es la base yo creo qué bonito, qué interesante pues bueno, voy a hablar también no solo de tus eh, dibujos digitales y tus ilustraciones que son maravillosas bueno, una última pregunta antes ah. de, de terminar con ese sí. tema es que, cómo es tu relación con, lo, con las redes ¿te suman o te restan? o una mezcla
1: eh, yo creo que así en general me suman uh -huh. Sí que hay una parte que no me gusta y que me aburre.
0: ¿Cuál es esa parte que no te la gusta? La
1: del ego de la gente, por ejemplo. Pues eso, gente que lo único que hace... Que yo, mira, lo respeto y que cada uno con lo suyo. ¿eh? Uh -huh. Pues que lo único que necesita es eso, mostrarse y mostrarse y que los demás le digan qué tal y qué cual. Y es como... A mí me... Me da medio tristeza, medio pereza, entonces también procuro evitar esa parte. Uh -huh. O sea, a lo mejor hay artistas que me gustan, o gente o que no son artistas, quiero decir, eh, que utilizan las redes solo para alimentar su ego y entonces no, no les sigo, porque es que no, no es la parte que me interesa, me interesa otra.
0: ¿La parte profesional de subir tus cosas, de promocionarte, etcétera, de tal te lleva mucho tiempo?
1: Hombre, pues igual sí que le dedico, yo qué sé, una dos horas al día, por lo menos. También depende del momento, ¿eh? porque si acabo de subir una ilustración, sí que estoy más tiempo pues contestando gente o... Eh, pero si pasa una semana o dos en la que no he subido nada, y... depende del momento. Pero sí que le dedico tiempo como a un trabajo, porque es una parte del trabajo y súper importante. A mí muchos trabajos me han salido por las redes sociales, claro, muchísimo Porque has conseguido crear una comunidad. o sea mm.
0: No sé si eh, muy proactivamente o no, pero al final tienes muchísimas personas ahí que te siguen y que supongo que eso lleva también un trabajo de...
1: Muchas veces la gente me pregunta, pero ¿cómo has conseguido tantos seguidores y tal? Es que es, lo que tú dices, es una red yo no he conseguido esos seguidores de ninguna forma es la gente la que comparte a lo mejor lo, las ilustraciones o revistas digitales que la muestran y eso es lo que va haciendo que se ramifique que todo se,
0: se va expandiendo claro claro yo
1: no tengo trucos para conseguir seguidores es que es eh, pues como eso que se vaya ramificando que la gente comparta tus cosas
0: yo creo que la clave es lo que has dicho al principio que es estar conectada con tu autenticidad hacer cosas que te salgan del corazón y, y eso es lo que conecta con la gente al final
1: supongo, aunque bueno también conozco muchos artistas que trabajan desde el corazón y, y les cuesta eh uh -huh. quiero decir oh, es que es un misterio es
0: un misterio. <risa> Pero bueno, en general, a ti las redes te suman porque sabes cómo usarlas, más o sí. menos, ¿no? O sea, qué fenómeno. Vale, pues eh, para quien no lo sepa, aparte de hacer dibujos digitales y demás, también te dedicas a pintar y a hacer esculturas. Y tienes un proyecto eh, muy interesante que se llama Objetología. ¿Lo he dicho ah. bien? Sí. Ah, sí. Um, que bueno, parte de preguntas como quién soy, cómo soy, cómo debería de ser. háblanos un poquito de ese proyecto.
1: Pues ese proyecto empezó en la carrera. Creo uh -huh. que el último año de carrera o el penúltimo. Y mmm, yo creo que está desarrollado más un poco a nivel teórico. Uh
0: -huh.
1: A nivel teórico y luego el, la realización también es como muy... Bueno, lo, lo pin... bueno, en general es que estamos hablando de pintura con uh -huh. óleo y escultura. Entonces, la parte de pintura eh, la llevaba a cabo con jeringas. O sea, no utilizaba ni pinceles Super ni interesante nada. interesante, lo vi. Sí. Entonces, mmm, está como planteado pues eso más desde un nivel teórico de... ¿Cómo soy? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo encajo? ¿Cómo no sé qué? Y todas esas preguntas... Eh, reflejarlas visualmente en un cuerpo que va cambiando de forma es que no sé si me estoy explicando porque esta pregunta me ha pillado un poco así de imprevista bueno, todas, pero claro, esta mira,
0: tengo aquí eh, como lo explicas en la web que quizás nos ayuda a ver, lo voy a, a leer porque es que es, es una súper reflexión dices en la sociedad actual la identidad individual ha pasado a ser un espejismo mm. un juego de deformación constante un puzzle inacabable las condiciones externas evolucionan a un ritmo vertiginoso y es en ese escenario de mutuación permanente donde el individuo cae preso de la necesidad de adaptación una adaptación efímera que irá acompañada de una identidad inestable, que se des desconfigura una y otra vez, que se muestra borrosa y desdibujada.
1: Sí. Toma ya. Es buenísimo. Sí. Eh, sí, pues eso, porque como realmente estamos siempre cambiando, uh -huh. no solo el exterior, sino el interior. Muchas veces yo me pregunto eh, cómo encajar. También por lo que te he dicho de mi personalidad introvertida y tímida. ¿no? A veces, muchas veces yo me encuentro en ambientes donde no me siento cómoda y le doy vueltas a la cabeza. de ¿Pero ¿Por qué no me siento cómoda? ¿Pero ¿Por qué no encajo? ¿Pero ¿Por qué no socializo como los demás? ¿Por qué no hablo como los demás? ¿Por qué estoy retraída? Y claro, el intentar que al final, eh, yo creo que esa etapa bueno la he superado un poquito. O sea, estoy dando pasos porque al final también es aceptarte como eres. Pues oye, si eres introvertido, eres introvertido. ¿no? No pasa nada. Y, pues eso, de, de cómo intentar cambiar determinadas cosas de ti o trabajar determinadas cosas para encajar un poco más en determinados ambientes, círculos o en general. Porque,
0: ¿crees que el objetivo es encajar? O sea, ¿eh, eh, ¿necesitamos encajar, buscar encajar en un grupo o, o pertenecer? Es que es muy diferente. Brené Brown, que es una autora que me gusta mucho, dice lo opuesto a encajar es pertenecer.
1: ¿Encajar? o
0: pertenecer como pertenecer a un grupo sabes pertenecer a un grupo eh,
1: ocurre cuando tú puedes ser tú misma en el momento... ya, pero pertenecer a mí me suena más como a algo más limitado no ¿Ah, como ¿sí? que te limitas bueno so, es que las, las traducciones
0: a, a veces no no transmiten yo creo todo el, el, como el significado de una palabra pero eh, básicamente creo que cuando intentas encajar al final dejas de ser tú
1: misma ya, pero a lo mejor consigues encajar a base de trabajar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que sé, si alguien consiguiera decir ¿por qué soy tímida? Pues por esto, por esto, por esto. Vale, lo trabajo y lo dejo de ser. Y as, con esa forma encajas, pues oye, perfecto. Genial.
0: Pero, pero yo creo que ahí la diferencia está entre si es un cambio que tú quieres hacer realmente por ti y porque, oye, no me siento cómoda siendo tímida, me gustaría eh, eh, vencer mi timidez y sentirme mejor socialmente. Genial. Pero cuando creas un cambio, ¿no? Como lo que hablábamos al principio de estudiar X carrera, porque mm. eso va a ir bien con yeah. el, mi entorno, ¿no? Eh, si creas un cambio que realmente tú no lo quieres simplemente para que un grupo te acepte, creo que eso puede ir en contra de, de ti misma.
1: Ya, yeah, pero yo creo que estoy más con lo primero que has dicho porque yo a veces me reúno con gente yo más o menos creo que he encontrado también depende de días o sea yo soy, hay días que soy más extrovertida y me siento tal y hay días que soy muy introvertida pero una pauta también que he encontrado quizás es que con un grupo de tres personas además de mí me siento más o menos cómoda más de tres no me ha... o sea más de tres más de cuatro no me ha... no, no y es que, aparte, muchas veces es por, por el hecho de eso, de la gente necesita tanto expresarse y dar su opinión y decirlo todo, y porque yo soy así, porque pienso así, no sé qué, que es como de... No sé, me quedo... ¿Sabes? Yo no tengo esa necesidad... Ay, es que me estoy... No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Cada, claro, cada persona es un mundo. Y luego, a veces también... Mmm, pues, oye, yo qué sé, la gente habla de cosas que no interesan, entonces pues ahí ya tampoco hablo. Y en general, como te he dicho antes, que me gusta mucho aprender, pues me gusta mucho escuchar. Y siendo profesora, me debería gustar también enseñar, uh -huh. que en parte también me gusta, pero me gusta mucho más aprender.
0: No sé. Bueno, <risas> el caso es que en este proyecto lo que de lo que hablas ¿no? es un poco de cómo nos transformamos sí. y cómo también, eh, creo que es muy interesante eso que dices de que todo va tan rápido, todo cambia tan rápido, ¿Cómo? aunque nosotros no cambiásemos nada, y eh, simplemente el hecho de ir adaptándonos con ¿Cómo? todo toda la transformación que está viendo a nivel tecnológico, a, o sea, exige mucho sí. de nosotros ¿no? y que efectivamente, queramos o no, vamos a cambiar a lo largo de la vida, claro. ¿no? Entonces eh, es muy interesante cómo consigues transmitir eso, ¿no? A través de las jeringuillas y exacto y de
1: luego desdibujar
0: desdibujar sí. y cómo cómo vamos eh, pasando por muchas fases y creo que eso es muy muy interesante un proyecto y muy
1: eh, como te he dicho también está bastante basado en, bueno tiene unas referencias teóricas y hay un bueno una serie de libros o de conceptos que me sirvieron mucho también para un poco tirar del hilo eh, del sociólogo Sigmund Bauman mm. que, que habla sobre la vida líquida ¿no? que es como, como todo va pues eso, cambiando y hay una frase que puse en el proyecto a ver si me acuerdo eh, de Emerson que dice cuando patinas oh, cuando, eh, cuando patina sobre hielo la seguridad no depende... No me acuerdo. No
0: te acuerdas, qué pena. Pero que tenía, que tenía que que buena sea, pinta, que tenía buena que pinta. pinta.
1: La seguridad no depende de no sé qué, eh, sino de la velocidad. ¿Sabes? Como que necesitas esa velocidad para adaptarte al cambio, para sentirte, entre comillas, seguro.
0: ¿Y de dónde sacas esa velocidad? Esa es la gran pregunta.
1: Ya, ya es que todo va tan rápido ahora que es que es muy difícil.
0: Que el reto a veces es parar, ¿eh?
1: Sí, también, también es verdad. Y
0: permitirse decir, necesito ir a un ritmo más lento.
1: Sí, sí, ahora están saliendo también muchas tendencias, el slow learning, ¿no? De intentar que los alumnos aprendan, pues con mucho tiempo, mucha relajación, incidiendo mucho en algún contenido, ¿sabes? No esto de, venga, unidad uno, unidad dos, no sé qué, tal, cual. Sino más pausado, que lo asimilen mejor. ¿no? Desde luego.
0: Sí, sí, sí. Slow food. También. Eh, hay como muchos vertientes ahora que están empezando porque creo que también las necesitamos, ¿no? Slow sí. living un poco, sí, ¿no? Sí, Vivir sí. un poquito eh, con más calma, porque vamos muy rápido y eso a mucho. veces genera mucho estrés.
1: Y luego que muchas veces dejamos de lado cosas muy importantes. Desde Por ejemplo, luego. yo eh, muchas veces mi grupo de amistades aquí en Madrid intentamos quedar y es que es imposible. Quedar todos juntos un día. Porque no, es que hoy tengo esto, no, es que no sé qué, mañana tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, está el norte. Y, y cada uno está con lo suyo a 57.000 revoluciones y al final te estás perdiendo pues, una parte importante, que es la de, pues eso, la de quedar con tus amigos. Las relaciones so
0: sociales son sí. súper importantes. Sí, sí. Sí. Eh, entonces yo creo al final encontrar el equilibrio ¿no? entre sí. una cosa y la otra. Entre no
1: quedarte ahí aplatanado, pero tampoco vivir así, que se te va la vida.
0: Desde luego, desde luego. Qué interesante. Pues eh, voy a hacerte un par de preguntas más, ¿vale? Uh, ¿vale? ¿Sí? La primera, eh, que es nueva, <coughs> es si pudieras elegir... Además, tú que eres profesora, genial, estrenamos pregunta contigo. Eh, si pudieras elegir una asignatura que añadir en todos los colegios del mundo, ¿cuál sería?
1: Mm, educación emocional. Sí. Y si lo quieres camuflar un poquito, teatro. Porque en, claro, en teatro Maravilla. se trabaja todo eso. O sea, se trabaja mucho el conocerse a uno mismo, conocer las emociones, conocer al otro, empatizar con el otro. Entonces, a lo mejor más lúdico sería hacer teatro. Pero yo creo que el fondo de la cuestión es educación emocional. Estoy
0: contigo, yo metería las dos directamente. Ah. Pero siempre he dicho, eh, las dos, fíjate, nos hemos acabado dedicando a otra mmm, cosa, ¿no? Entre comillas, no actrices, uh -huh. pero tenemos ese background y, y no es a ti, pero ya lo hemos hablado antes. Ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Eh, muchísimo. El, el hacer teatro. Eh, Ayuda, ayuda a tu vida personal y yo creo que a todo el mundo le vendría muy bien sí. tener una experiencia teatral, aunque no sea a nivel profesional. Entonces Exacto. estaría muy bien en los colegios. Y luego la educación emocional, pues esa es mi respuesta también. Sí. Maravilloso, porque además es, es una de las pocas cosas que te van a servir para todos sí. los momentos de tu vida, da igual a lo que te dediques. Exacto,
1: sí, sí. da igual es la profesión. Un, es un que aprendizaje tengas. de vida. Tal
0: cual, tal cual. Muy importante. Vale. Eh, ¿Quién te gustaría que, siguiera, que fuera un siguiente invitado o invitada para este podcast? Recomiéndanos a alguien. Eh, a ver... ¿Alguien a quien te gustaría escuchar?
1: ¿De cualquier ámbito?
0: Sí, que pueda hablar de algo un poco psicológico. Este coaching es un poco, de, o sea, Este podcast es un poco de coaching. Por ejemplo, tú estás aquí por tus ilustraciones que son muy psicológicas y por... Que eres actriz,
1: o sea, está muy relacionado bueno. con, con Satisfaction y todo lo que hago. Pues mira, eh, a ver, algo, alguien así que me viene rápido, eh, Maggie Cibantos, la actriz. Anda. Sí,
0: me han porque bueno además ella
1: también es una persona muy comprometida, muy muy, muy real, ¿no? Muy, me gusta mucho su personalidad y como ella también hace acciones para que el mundo vaya mejor desde su, desde su punto, ¿no? desde ah, ¿sí? sus posibilidades. ¿Qué hace acciones aparte de actuar? Sí, ella es madrina de, de una ONG, por ejemplo, que se llama Safe a Girl, Safe a Generation.
0: Anda, no lo sabía, <coughs> qué bueno.
1: El año pasado, bueno, ¿fue el año pasado? Creo que sí. Eh, o sea, se hizo un ciclo artístico para recaudar fondos para un refugio en Nairobi, para niñas que escapan de situaciones realmente uf, eh, dramáticas. Y ella es la madrina y como una cara muy visible de la ONG. Pero bueno, la ONG o sea tiene muchísima gente detrás, muchísima, que está ahí aportando su granito de arena. Entonces, ¡Qué
0: bueno! Pues nada, sí. a, a hablaremos con ella claro. a ver si se anima. ¡Qué guay, qué guay, qué bueno! Eh, qué, qué interesante, me la apunto, la verdad, no tenía ni idea. Pues vamos ahora sí que sí con las últimas cuatro preguntas que hago siempre, ¿vale? vale. Eh, a ver qué me cuentas. La primera es, si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te ha convertido en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Una, solo. Mm. Venirme a Madrid. Eso engloba tanto. Claro, dar <risa> sí. ese paso, ¿no? Sí.
0: ¿Qué te hizo dar ese paso?
1: Es que fueron bastantes cosas. Primero, decir hasta aquí. Voy a eh, realmente empezar mi carrera, la carrera que yo quiero, que era la de las artes. O sea, empecé con arte dramático, luego seguí con Bellas Artes. Entonces salí de Barcelona para venirme aquí a estudiar eh, arte dramático porque es donde en teoría hay más producción y más posibilidades y tal... Luego también para alejarme un poco de una relación tóxica, sí. O sea, es que fueron varias cosas. Y luego también porque quería vivir la experiencia de pues, vivir en una nueva ciudad. Me vine sola, no conocía a nadie aquí.
0: Viajar en sí mismo es todo un aprendizaje. sí. Y, uh -huh. y también esa, esa cosa que hiciste de, de, de reinventarte y dejar de cumplir expectativas ajenas, sí. ¿no? que, que es algo que ya te digo, ha salido en varios uh -huh. invitados del podcast, o sea que, que es un patrón como que se repite mucho, ¿no? de primero intento complacer y cumplir sí. las expectativas que se han puesto en mí y llega un punto en el que lo rompo todo y ese es el momento de inflexión sí. en el que digo, ahora sí que sí empieza mi vida, ¿no? Bueno, pues
1: sí, totalmente. Qué bueno. Y qué bien que llegó ese punto. Desde luego, porque
0: no todo el mundo llega a
1: ese punto, ¿no? O cuando... se dan cuenta al cabo de, yo qué sé, muchos años.
0: Casi cuando se van a jubilar o yo qué sé. Eh, sí. Y cuando llevas, cuanto antes te des cuenta, casi que mejor, ¿no? Porque... Hombre,
1: pues sí, la verdad que sí. Aunque, por ejemplo, yo también creo que el hecho de estudiar interpretación me vino bien el estudiarlo a una edad relativamente... Eh, bueno, porque empecé a los 25 y uh -huh. mucha gente empieza antes. Pero claro, si empiezas antes no tienes muchas vivencias.
0: Eh, eso es interesante porque eh, es lo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar. Yo cuando me metí en interpretación era bastante pequeñita. Uh -huh. Tenía 17, 18 años y me pillo muy grande. Uh, todo... uh -huh. o sea Fue súper interesante y aprendí muchísimo de esa experiencia. Pero es verdad que emocionalmente quizás aún no estaba preparada. Uh -huh. Para meterme en todo. O sea, o de esa manera, ¿no? Eh, sí. Hubo partes que eran demasiado intensas para la edad que yo tenía, creo.
1: Sí, en ese sentido, yo creo que ya, bueno, tampoco era la rehostia de madura, pero sí, con 25 pues ya tienes eh, una, ciertas cosas más claras, tienes experiencias con las que poder jugar a la hora de crear personajes, que si eres más joven, pues no las tienes. Y bueno, creo que fue el momento de venir. Qué sí. bien,
0: qué sí. bueno. ¿Fue eso en el 2002?
1: Sí, 2002.
0: ¿18 años? Ya, yeah, hace un montón. Que se dice pronto, ¿eh? Madre mía. Qué bueno. <ríe> qué y verdad. todo lo que
1: has hecho en estos 18 años. Ya. Yeah. Maravilloso. Y... Tengo tanto para hacer todavía, me quedan tantas cosas. pero para, pues para ello, para ello. Qué bien. A ver si se alarga la esperanza de vida. más. Seguro. Sí. Poquito a poco. ¿Que, ¿Te recomiendas un libro? ¿Un libro? Ay, mira, pues te diría que hemos hablado antes, pero voy a recomendar otro, que el que me estoy leyendo ahora, que es el de Ricardo Cabolo, uh -huh. que se llama Humphrey, es una autobiografía. Ricardo Cabolo es un artista, eh, bueno, muy conocido, supongo que mucha gente lo conoce, pero es una... aparte de que me gusta mucho su arte mmm, en la autobiografía, también... En... Aprendes o, o te das cuenta de dónde viene, del de mundo interior que tiene, de cómo él encontró su camino y, y me está pareciendo súper bonito, súper. Qué cómo guay. mezcla realidad y fantasía, porque en su cabeza parece que se mezclan. Entonces me está gustando un montón. El cerebro muchas veces, o sea, muchas veces no, en general
0: no distingue entre ficción y realidad, ¿no? Mm. Cuando lo que piensas es como que lo repite. Sí, sí, lo que
1: pasa es que él habla de, de, a lo mejor, ver personajes fantásticos, ¿sabes? En su, en el mundo real. Claro, hasta ese punto de Qué fantasía.
0: Eh, es una cosa muy interesante que ha recomendado una autobiografía, porque siempre se dice que, que es muy uh, enriquecedor leer autobiografías de personas que admiras. Como que te da ¿Amirás? mucha... Um, Muchas ideas ¿no? y mucha inspiración para si tú admiras a esta persona, cómo ha llegado hasta donde está y todo sí. por lo que ha pasado y qué mundo interior tiene. Y... Claro, lo conoces uh...
1: más, eh, profundizas de alguna forma en su arte también. Qué bueno. Claro, no es lo mismo ver un cuadro suyo sin tener ni idea que ahora yo los miro desde otra perspectiva, totalmente. Qué bueno, sí.
0: me encanta. Vale, eh, ¿qué otras cosas haces cada día para cuidarte?
1: para cuidarme? ¿Físicamente o espiritualmente? Todo vale. Ah, bueno, pues a ver, te diría que hago ejercicio, pero es verdad, porque empecé a hacerlo cada día, pero soy muy inconstante en eso, me cuesta un montón, aunque sé que lo tengo que hacer porque es muy bueno. Tanto para el cuerpo como para la mente. Así que eso es un, un propósito del 2020 que ya vamos por marzo. No sé Aún realmente. estás a tiempo. Sí, sí. Mm, eh, claro, estamos a 27 de febrero. Pues llevo una semana diciendo en marzo me pongo en marzo. O sea,
0: ¿Sabes qué pasa? Que es curioso como en febrero la mayoría de propósitos de estos del comienzo del año ¿Sí? ya se han caído. ¿Ah, sí? ¿no? Y entonces... Eh, hay que recordar que es propósito del año, que porque no lo hayas cumplido en enero o en febrero claro. aún te quedan 10 meses ¿sabes? Sí, 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 sí. o sea que, que a por ello Hay que hacerlo. Y, y luego con el tema del ejercicio, ¿no? como muchas personas le cuesta esto de ser constante eh, yo creo que también tiene que ver con buscar algo que en vez de intentar eh, depender de la fuerza de voluntad que te va a fallar casi siempre buscar algo que te motive lo suficiente y que te guste lo suficiente como claro. para que quieras hacerlo
1: claro, yo siempre pienso eh, me voy a apuntar a valle porque a mí me encanta bailar. Entonces, ahí haría ejercicio y me divertiría mucho. Eso es. Pero todavía no lo he hecho. Pues a por ello. Bueno, pero entonces, eso no es una cosa que hago para cuidarme. Eh, para cuidarme... Uf, si es que no... No sé. Intento comer bien. Comer variado. Me encanta la comida. Es lo que más me gusta del mundo, prácticamente. Así que intento disfrutar con cada comida. Aunque Gran esté mucho placer. tiempo cocinándolo... Y tal, me gusta mucho comer, también como de vez en cuando guarradas, o sea, que es que como de todo. Eh, me pongo cremas desde hace tres años, o sea, para ir a dormir y cuando me levanto. Que eso, adquirir esa rutina a mí me ha costado mucho también. Uh -huh. Lo de las rutinas lo llevo bastante mal, me cuesta.
0: ¿te pasa a muchos artistas esto? No sé, sí,
1: todo lo que sea monótono y tal, a mí, yo qué sé, lo rechazo de por sí, pero bueno he conseguido llevo como tres años poniéndome algunas cremas bien y la tercera intento eh, jo, pues es que claro esto es más general más global intento tener paciencia ser educada con la gente eh, sabes generar un buen ambiente en el entorno si estoy enfadada o lo que sea, intento no pagarlo con los de mi alrededor, sino simplemente pues eso. A lo mejor no sé. Si me habla, por ejemplo, mi chico y tengo un mal día es de, mira, ahora mismo mejor ¿no? ¿sabes? Llegar a conocerme en ese aspecto para ponerlo en práctica con mi uh -huh. entorno también y crear un buen ambiente. Sí, qué sí. Bueno. Ya tengo muchos conflictos conmigo como para con, um, crearlos con el entorno. Claro. O sea que me gusta, no sé, soy una persona que no bastante pacífica en ese sentido.
0: Que eso es muy importante y que cuando, como dices, cuando estás enfadada permitirte sentir, darte tu tiempo, uh -huh. eh, ser paciente, eh, eso ya es un super Y no volcarlo en nosotros, sí. Y no volcarlo en los otros.
1: Sí, pero bueno, eh, también a veces me caigo en eso, ¿eh? Porque por ejemplo me sabe fatal, pero de verdad y cada vez que lo hago tengo un nudo en el estómago de culpabilidad a veces estoy enfadadísima y me llama mi madre y, y, y lo descargo con ella y, y acabo de decirle algo, una frase así como con malsonante, y al cabo de unos segundos le digo, mamá, perdóname, perdóname, porque tal... Y, y mi madre, ya lo sé, hijas si y ya te conozco, no te preocupes, ¿sabes? Pero es como... Claro, la gente con la que tienes más confianza y tal es con la que a veces te permites el sacarlo todo y no es justo. No es justo para ellos. Pero bueno, mi madre como me conoce y me quiere y, y sabe que tal... Pero qué
0: bueno que te des cuenta y que, y que te propongas eso, ¿no? El decir... Sí, lo intento todo el
1: lo intento muchísimo pero por ejemplo hace dos días lo hice y pues eso al cabo de nada le dije perdona mamá si es que sabes que no, no va contigo la historia me dice ya, ya lo sé ya lo sé no pasa nada tú desahógate es que qué buena es... tu madre sí es la hostia las sí. madres son sí, sí, maravillosas sí. Sí.
0: qué bueno pues ahora sí que sí la última pregunta Cris um, que la hago siempre a ver qué me cuentas para ti qué es la satisfacción
1: es que está en muchos sitios la satisfacción claro en global para empezar yo no creo que la felicidad absoluta exista porque creo que eh, sería de inconscientes o sea nadie puede ser completamente feliz sabiendo lo que pasa en el mundo por ejemplo entonces satisfacción son pequeñas cosas pequeños momentos Uf pero es que pueden venir de tanto, de realmente pararte, pues lo que te decía antes, a disfrutar de una comida, sin estar mirando la tele embogado con la tele, no, saboreando lo que estás comiendo, pararte con un amigo a tomar algo y realmente entablar una conversación de tú a tú, sin estar pendiente del móvil, sin estar, ¿sabes? Sino en estar presente en ese momento. Esas cosas son las que me dan satisfacción. O sea, que la
0: satisfacción ocurre más, ¿no?, cuando estás presente. Sí, cuando o estás por en el aquí y ahora... Ahí hay sí. más posibilidades, ¿no? de que aparezca.
1: Sí. Y, va, y valoras, y eres consciente de lo que estás haciendo y de que a lo mejor mañana ya no lo puedes hacer. Porque es que esto es así.
0: Ahí está. Qué bonito. Y es cierto, porque, sí. bueno, eh, la, yo creo que hay una diferencia entre la felicidad y la satisfacción, pero ambos son estados. Sí, mm, no, esa idea, ¿no? Hay que... A mí me hace mucha gracia cuando se dice eh, en búsqueda de la felicidad, como si fuera algo que puedes encontrar, ¿no? O sea, la, mm. ne, no hay no es un destino, la felicidad no la encuentras, no llegas un día que dices, Ale, ya he encontrado ya, la felicidad, no, sí, ya está. Sí,
1: sí. Venga, apaga y vámonos. No, no. <risa> eso
0: no, no ocurre, no, no, no funciona sí es que ese momentos cosa. Eso es, eso claro. es. Momentos eh, que pueden ser... O sea, yo, la manera en la que me gusta explicarlo es como que... Eh, tu estado, ¿no? Eh, tenemos como una casa emocional. Tu casa uh -huh. emocional puede ser el estrés y que estés todo el día estresada y que luego haya momentos que te saquen de ese estrés, ¿no? Si tu estado es... Consigues que tu estado sea la satisfacción y que en general tú estés en un buen estado y luego haya cosas que te bajen o uh -huh. que te cambien. O sea, todas las emociones tienen una función y vamos a sentir todas las emociones, claro. ¿no? Pero la idea es intentar que nuestra emoción base, digamos, sea una emoción positiva porque tengamos pensamientos que nos ayuden y y creemos sentimientos que nos ayuden ahora vamos a sentir enfado vamos uh -huh. a sentir tristeza vamos a sentir todas las emociones en nuestra vida hasta que nos muramos yo creo claro, pero
1: yo creo que tiene mucho que ver con eso que con lo de estar presente no porque es verdad bueno, creo que sí. lo que dicen de que si estás todo el rato viviendo en el futuro en qué pasará qué haré cómo lo haré no sé, qué, no sé cuántos eso es que te genera muchísima ansiedad y si estás todo el rato en por qué fue por qué pasó no sé qué pues eh, tampoco funciona o sea, Eso es valorar lo que tienes ahora mismo y, y las cositas que pasan en el día a día
0: que son muchas son un montón y que todas las personas tenemos mucho que podemos agradecer cada día si nos focalizamos en eso.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Qué bonito. Jo, Chris pues muchas gracias por, no, por haber venido. A ti. Un placer conocerte, un placer escucharte, saber un poquito más de lo que hay detrás, de la maravilla okay. que creas. Y, y nada, dejaremos ahí tu, tu página y todo para que quien no te conozca pueda ver todas tus ilustraciones y todos tus proyectos.
1: Yo te lo agradezco y ha sido mejor de lo que mi cabeza <ríe> estaba proyectando tu mona crítica Nada no hay tú. miedo Ajá. sí, pero mmm, los miedos al final amplifican muchas cosas que luego no son para tanto la mayoría de si cosas que, que tememos claro, ¿no? nunca pasan esto ha sido una conversación
0: ¿te ha gustado la experiencia?
1: sí Sí, 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 Qué bien, sí. qué guay.
0: Pues nada, aquí queda grabado para siempre.
1: No sé si hay cosas que se habrán entendido, porque yo a veces me lío un poco explicando, pero.
0: Yo creo que sí, yo te he entendido. Sí. Vale, sí.
1: perfecto. Y si no, lo cortas. Sí.
0: <risa> Muy bien. Hacemos Muchas así. Gracias. gracias a ti, guapa. Un placer enorme.